0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Musik
2: es hat immer mal wieder jemand gegeben am Anfang, der gesagt hat, ey, du bist ja Frauen trotzdem lustig oder so. Natürlich gibt es so Vorurteile, aber ich glaube, dass mittlerweile die Frauen im Kabarett oder Comedy so erfolgreich sind, dass es überhaupt kein Thema mehr ist.
3: Humor ist tatsächlich nicht ans Y-Chromosom geknüpft. Die Information scheint jetzt auch in der breiten Öffentlichkeit
1: anzukommen. Wenn ich mir... Überlege, wie das noch vor 35 Jahren war. Da hatten wir Komikerinnen wie Helga Feddersen. Also, die kann man alle an einer Hand abzählen. Und wir haben heute eine ganz andere Bandbreite von Anke Engelke über Lisa Fitz bis Caroline Kebekus und so weiter. Das wirkt sich auf den Alltagshumor aus. <lacht>
3: Die Hälfte der Bevölkerung muss jetzt nicht mehr zum Lachen in den Keller gehen. Aber warum bloß werden Frauen dann in gewissen Humorkontexten immer noch ausgegrenzt, um nicht zu sagen diskriminiert? Me too. Es gibt immer so Ghetto's für Frauen, auch im Kabarett. Also es gibt so
4: die Sonderfrauensendungen und die gemischten Frauenabende und zum einen ist es gut, dass es die gibt, weil manche Frauen würde man nie zu sehen bekommen, wenn es nicht in diesem Rahmen stattfinden würde. Aber es ist doch traurig, es braucht immer die Frauenkabarettreihe.
3: Umso wichtiger, dass wir Frauen jetzt und hier in Sachen Lachen zusammenhalten. Nicht nur zum Schutz der echten und falschen Blondinen unter uns. Zusammen wiegen wir nämlich mehr als alleine. Die Comedians Caroline Kebekus und Martina Hill zeigen es uns in ihrer Sendung Pussy Terror TV unter dem Titel Rebecca und Larissa erklären die Welt. So lassen sich weibliche Synergien komisch nutzen.
2: Nämlich zum Beispiel, wenn es ein Themengebiet
5: gibt, wo zum Beispiel ich gar keine Ahnung habe, dann weiß Larissa nichts. Ja. Oder wenn es ähm, eine Sache gibt, wo die Larissa eine riesige Wissenslücke hat, zum Beispiel. Ne, dann habe ich keine Ahnung.
3: Am Mikrofon ist Caroline Ebner, meines Zeichens Schauspielerin und Kabarettistin. Ich begrüße Sie zu einer lustigen Frauenstunde, die ganz nebenbei auch der Genderstatistik der öffentlich-rechtlichen Medien ein klein wenig aus der Schräglage verhilft. Ich bitte um Vorschusslorbeeren für unseren rein weiblichen Staff. Für die Tontechnikerin Susanne Herzig, die Redakteurin und Regisseurin Lydia von Freiberg und an der Tuba der Bratsche sowie mit eigenem Gesang die Musikerin Efi Kegelmeier.
6: Kein Witz. Das Weib und sein Humor. Ein Feature von Justina Schreiber. Seien Sie unbesorgt. Wir
3: Frauen stauben hier ganz bestimmt nicht nur billige Lacher und Lacherinnen ab. Wozu gibt es Männer? So viel auch zum Thema Putzen. Wobei wir selbstverständlich durchaus bereit sind, ab und zu auch mal vor der eigenen Haustüre zu kehren. Aber mit eher angezogener Spaßbremse versteht sich, weil sich das geschlechter nämlich, wie gesagt, leider noch längst nicht flächendeckend erledigt hat. Oder auch glücklicherweise, weil es sich ja mal mehr, mal weniger herrlich oder dämlich darüber lachen lässt, je nachdem. Die Kabarettistin Martina Schwarzmann kann jedenfalls einige Lieder davon
2: singen es hat sich nicht erledigt das ist ja bei mir ein Thema also ich habe Stelle im Programm wo ich erzähle, dass mein Moham kommt und sagt die Fenster mal wieder putzt und dann sage ich ja kannst du ja machen bist du jetzt wieder da so und es ist in Gegenden da wird der Pfiffer es gibt Gegenden da ist ganz still und es gibt Gegenden da wird laut brüllt und je ländlicher das ist desto mehr merkt man die Frauen daten gern glatschen, trauen sich aber nicht. Und dann gibt es aber auch wieder Gegenden, wo da großes Gjole ist. <lacht> und es gibt der Mann einen einzelnen Mo, der dann Buh schreit. <lacht> und sich dann den Rest des Abends dafür schafft. <lacht> genau, aber es macht mir Spaß. Ich sage dann, wenn ich mein Mo und ich nebeneinander stinge, dass der grobe Unterschied ist, dass ich einen Busen habe und er Korn. Und zum Fensterputzen braucht man aber gar keinen Busen. Und das ist dann so, wo dann aber auch die Männer lachen, die nie ein Fenster putzen daten und wo immer mir denke, vielleicht bewirkt es ja doch ein bisschen was oder so ein kleines Einsehen, dass man sich denkt, ja warum eigentlich?
3: Man kann weibliches Kabarett also auch als besondere Form weiblicher care betrachten. Es geht nicht nur ums Schenkelklopfen, nein, es geht auch um den Aha-Effekt. Die Hoffnung, dass sich der Mann an sich doch noch ändern lässt, stirbt schließlich zuletzt. Ob er diese kreative Form der Bemühung allerdings lustig findet, bleibt erst einmal offen. Humor ist nämlich auch eine kognitive Herausforderung, erklärt die Kommunikationsforscherin Helga Kotthoff.
1: Also beim Humor muss man immer um die Ecke denken. Also, es wird etwas gesagt. Also, ich nehme jetzt mal einen Witz: Das sind immer die schlichtesten Beispiele. Er, dein Gemecker geht bei mir zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Sie, es ist ja auch nichts dazwischen, was es aufhalten könnte. Also, sie nimmt diese Metapher nicht in ihrer Ganzheitlichkeit wie üblich, sondern arbeitet sich sozusagen am Bild ab. Dadurch kommt so eine Pointe zustande. Also sie nimmt nicht die übliche Lesart, sondern eine sehr kreative, eigenwillige Lesart. Und schon hat man eine Art von Pointe, das ist typisch für Witze und Humor, hat ganz, ganz viele Spielarten. Letztendlich drehen sich aber alle diese Spielarten darum, dass zum Lachen eingeladen wird.
2: Jetzt überlege ich gerade. Ja, es gibt nämlich Füße an. Also es gibt, weil bei mir, das was, heißt, es scheint so, wie wenn das alles ziemlich versaut war, ein hat was, wer fegeln immer muss freundlich sei. Und dann singe ich, dass es einfach schon reicht, wenn man noch dem Klo das Fenster mal kurz aufmacht. Und das ist Wahnsinnsgelächter. Und ich werde das schon als Gelächter eher über Männer als über Frauen. Und äh, beide lachen natürlich, weil der eine fühlt sich ertappt und der andere fühlt sich verstanden. <lacht> es gibt bestimmt ein paar, wo es andersrum ist, aber... Genau, da wird ja dann schon über Männer gelacht, aber es wird halt nicht so drauf gesorgt.
3: Logisch, die traditionellen Rollenmuster wirken noch nach. Aber genau deshalb hat sich mit dem Aufblühen der weiblichen Witzkultur seit den 1990er Jahren das Themenspektrum medialer Komik deutlich erweitert. Nicht nur, dass es endlich auch mal um die Sorgen doppelt und dreifach belasteter Mütter geht, die zwischen Elternabend, Yoga und diesem neuartigen Phänomen namens Mental Overload hin und her stressen. Ha, du meine Güte, ich habe doch hoffentlich zu Hause den Herd ausgemacht. Vor allem aber bietet eben der Mann als noch relativ unverbrauchtes öffentliches Witzobjekt jetzt ausgiebig Anlass
1: zur Freude. Die Tatsache, dass wir seit gut 25 Jahren so eine irre Vielfalt haben an Komikerinnen bis heute hin zu Lisa eckert Also mit sehr eigenwilligen Repertoires.
5: Schönheit und Intelligenz sind Mittel zur Macht. Aber es gibt noch so viele andere. Waffen zum Beispiel. Die kann auch ein hässlicher Idiot bedienen.
1: Heute teilen viele Komikerinnen ja aus. Und die Themen... Sind sehr vielfältig. Also die Situation hat sich verbessert, ja. Also es ist ein völlig anderes Repertoire entstanden. Rache ist eben auch Blutwurst.
3: Christine Preyon dreht in der WDR-Sendung Nightwash den Spieß um mit einer lyrischen Lesung.
4: Ich lese aus dem Zyklus Männer sind primitiv, aber glücklich. Von Mario Barth. Das Gedicht Nussloch. Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt bohr, echt Hammer.
3: Kurzum, die goldenen Zeiten der deutschen Komik und des deutschen Kabaretts, in denen sich Männer wie Heinz Erhardt, Wolfgang Neuss oder Theo Lingen oder auch Dieter Hildebrandt, Bruno Jonas und Harald Schmidt die Welt zurechtbastelten, wie sie ihnen gefiel, sind vorbei. Also tendenziell.
1: Oder nehmen wir Hazel Brugger, die ja so eine Alleinerzählerin auf der Bühne ist. Die witzelt dann über den unerigierten Penis, der in der Schweiz Schnebeli heißt. So, also so erzählt sie das und dann sagt man Schnäbeli, zack, nicht schwanger. Solche Geschichten. Ähnliche Geschichten können Komiker im Fernsehen Heute nicht erzählen. Ich habe also die ich
0: Geschichte nicht verstanden, wie Schnäbeli sagt nicht Schwanger,
1: verstehe mh. ich nicht. Beim Geschlechtsverkehr sagt die Frau Schnäbeli und lacht darüber, dann ist der Penis des Mannes in dem Moment nicht mehr irrigiert. Ah, verstehe. Die hat so einen ganz trockenen Kurzhumor. Im
3: Internetportal YouTube. Gibt es ein Video, das den entsprechenden Auftritt der Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger beim WDR-Kabarettfest 2018 in Paderborn zeigt? Als die Kamera auf das Publikum schwenkt, sieht man herzlich lachende Frauen. Die meisten Männer jedoch haben die Arme verschränkt. Sie verziehen keine Miene. Und das soll witzig sein!
2: Die Leute fragen mich oft, wie ist das so als Frau in der Comedy-Szene? Und es ist voll okay. Das ist die ehrliche Antwort auf diese Frage. Es ist voll okay. Natürlich nervt es, dass ich einmal im Monat auf der Bühne ausrutsche, auf meinem eigenen Menstruationsblut. <lacht> Nein, nicht, dass Sie das jetzt glauben, wenn Sie ein Mann sind. Also ich rutsche nicht aus, sondern ich skate dann so rein.
3: Moment, ich muss mir eben mal kurz ins Fäustchen lachen. Wo steckt es denn bloß, mein süßes, kleines, harmloses, weibliches Fäustchen? Ich dachte, ich hätte es mir in die Hosentasche gesteckt. Nein, da lässt sich nur eine Packung alter Scherzkekse finden und, na sowas, ein ganz ordinäres Furzkissen. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht Entschuldigung.
1: Das Alltagshandeln von Frauen ist ja viel bunter geworden. Also die Frauen sind in allen Arten von Öffentlichkeit anders präsent und können sich da tatsächlich auch mehr erlauben. Da ist eine Angleichung passiert. Sicher ausgelöst durch die Frauenbewegung. In Ladies' Night oder Knallerfrauen, da wird durchaus auf Kosten von Männern sehr stark gewitzelt. Das können Männer sich heute viel, viel weniger erlauben. Zumindest da, wo Redaktionen oder Veranstalter
3: über den angesagten Sprachgebrauch wachen. Da zeigt der Daumen für weibliche Witze heute bereitwilliger nach oben als für Gags aus Männermund, wenn sie zutig werden. Auch auf der Straße sind dem sogenannten starken Geschlecht jetzt eigentlich engere Grenzen gesetzt.
5: Sarkastisch
3: übertrieben formuliert?
5: Sie können heute vergnügt öffentlich das Horst-Wessel-Lied pfeifen, solange Sie es nicht einer Frau hinterher pfeifen.
2: Ja, und es ist aber so, dass ich öfters mal auch von männlichen Kollegen darum beneidet wäre, was ich zum Teil für Themen aussprechen kann, die man als Mo vielleicht nicht aussprechen kann oder die ich halt aussprechen kann, weil es als Frau harmloser daherkommt oder so. Also ich habe eine Stelle im Programm... <lacht> Da, wo er Mo zu mir sagt, früher, wo du mehr vom Bumsen gesungen hast, da hast du mir noch besser gefallen. So. Und dann erkläre ich dem jungen Publikum, was Bumsen heißt. Und da gibt es dann männliche Kollegen, die sagen, als Mo kannst das es nicht machen. Nennen wir es ausgleichende Gerechtigkeit. Denn das Glas ist zwar einerseits halb voll.
3: Um nicht zu sagen sehr voll, weil es jetzt eben all diese abgefahrenen Frauen-Comedy-Specials gibt wie Ladies Night oder Knallerfrauen oder Drei Frauen, ein Auto und weiß nicht was. Aber andererseits eben auch halb leer oder überraschenderweise komplett leer. Die Münchner Kabarettistin Claudia Pichler blättert frustriert im Programmheft einer kleineren Bühne. Sie kritisiert außerdem gewisse für Spaß und Unterhaltung zuständige Fernsehredaktionen.
7: Bei manchen Formaten, die kommen jedes Mal auch ohne Frau aus. Und das verstehe ich einfach nicht, dass das niemandem auffällt. Also ich glaube, dass da einfach die Sichtweise nur ganz andere ist als meine. Ich sehe so Ankündigungen und denke mir, das gibt's ja nicht, aber die machen das ja sehr unbewusst, nehme ich an. Eine These von mir ist schon, dass es auch mit Sehgewohnheiten zu tun hat. Also man ist einfach gewohnt, der Mann, der auf der Bühne steht und was Komisches macht, das ist man immer nur mehr gewohnt, als wenn das eine Frau macht. Da wird erst einmal auch nach Äußerlichkeiten beurteilt. Und was ist jetzt sie für Orni? Wie schaut die aus? Wie redet die? Was hat die vor? Da ist man, glaube ich, im ersten Moment einfach skeptischer, als wenn da einfach irgendein Mann das macht.
3: Die Poetry-Slammerin und Kabarettistin Sarah
6: Bosetti stimmt ihrer Kollegin zu. Das gibt doch auch so diese Sache, dass Leute irgendwie sagen, oh mein Navi darf keine weibliche Stimme haben, weil ich habe keine Lust, dass eine Frau mir sagt, wo es irgendwie lang gehen soll und so. Ne? Und ich glaube, dass das ein bisschen auch das Problem mit dieser Bühnensituation ist, dass die Leute dann irgendwie denken, boah, ich lasse mir doch jetzt von einer Frau nicht erzählen, was hier im Land passiert. Und das, obwohl
3: mit Angela Merkel 16 Jahre lang eine mächtige Frau die Steilvorlage für Parodisten und Parodistinnen des Landes bot. Trotzdem gilt weiblicher Witz offenbar immer noch als Ableger der großen Gattung, menschlicher ist gleich männlicher Humor. Dieses Gerücht scheint sich auch in der Kabarett- und Comedy-Szene zu halten. Fürchten die Herren Humoristen etwa, dass man sie seit an Seite mit genauso lustigen Frauen nicht mehr ernst nimmt? Nicht zu fassen, sagt die Kabarettistin Christine Préon.
4: Es braucht immer die Frauenkabarettreihe.
3: Dann denke ich mir ja, die Männerkabarettreihe gibt es eigentlich gar nicht.
4: Männerkabarett ist Kabarett und Frauenkabarett ist Frauenkabarett. Und solange wir darüber reden und reden müssen, gibt es noch echt viel zu tun.
3: Schauen wir uns doch mal die Macher der ZDF-Kabarettsendung die Anstalt an. Drei männliche Autoren ohne jegliches Inanhängsel schreiben die Gags. Während die Liste der AutorInnen und DarstellerInnen der ZDF-Satire-Sendung Heute Show mittlerweile doch einige Frauen nennt. Geschlechterverhältnis Mann-Frau, nun ja, geht so. Gefühlt vielleicht eins zu zehn.
7: Also im Bereich vom wirklich reinen Polit-Kabarett, glaube ich, weht nochmal ein richtig rauer Wind. Wenn man so auch hört, was die Annie Hartmann zum Beispiel, die in dem Feld sehr aktiv ist, was die da erzählt, das ist schon noch sehr männlich dominiert.
3: Claudia Pichler und ihre Kollegin Franziska Wanninger produzieren eine eigene Podcast-Reihe mit dem Titel Ladies First. Sie porträtieren eine komische Frau nach der nächsten. Es gibt nämlich unzählige von uns. Und Achtung, ihr komischen Brüder, wir lustigen Schwestern vernetzen uns jetzt auch. Das Wort Zickenalarm? kennen wir nämlich nicht mehr.
5: Bitte, meine Damen, wir wissen, unsere weibliche Solidarität ist so lasch wie unser Bindegewebe.
2: Äh,
5: wo war ich stecken geblieben? Ähm,
3: für eine der ersten Podcast-Folgen hat Claudia Pichler Anni Hartmann interviewt. Die Kabarettistin ist auf Wirtschaftsfragen spezialisiert.
7: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, als Frau im Bereich Comedy oder Kabarett unterwegs zu sein? Es
8: ist immer ein Nachteil, eine Frau zu sein, <lacht> leider.
7: Das muss man leider so pauschal sagen. Und das
3: ist natürlich in einer Szene, wo viele Alpha-Tiere unterwegs sind. Also ich meine, von außen sieht das ja mal
4: so aus, dass seien das alles total aufgeklärte, ne? fortschrittliche Männer. Aber es sind ja alles Machos. Die haben alle ein Ego-Problem. Deswegen gehen sie auf die Bühne, um ihr Ego zu füttern. Und Männer mit einem Ego-Problem haben immer ein Problem mit
3: Frauen. Und Natürlich ist es dann schwer, in dem Bereich als Frau zu arbeiten. Aber in welchem Bereich ist es das nicht? Na gut, in den schlecht Bezahlten natürlich. <lacht> da fällt uns doch glatt, warum auch immer, Loriots Jodelschule aus dem Jahr 1978 ein. Nachzuhören auf der CD Lorios Festival.
7: Frau Hoppenstedt, was hat Sie als Frau veranlasst, in eine Jodelschule einzutreten? Da
2: regt mich ja die Frage schon auf. Was heißt denn Sie als Frau? Eine Berufsausbildung ist doch nicht grundsätzlich von Männern gepachtet
3: aber vielleicht immer noch sowas von, von Männern geprägt. Um kurz bei Loriot zu verharren, er, also der Humorist Vico von Bülow, legte ja bekanntermaßen Wort für Wort fest, was Frau Hoppenstedt, äh, sorry, was die Schauspielerin Evelyn Hamann zu sagen hatte. Deren Kollegin Gisela Schneeberger
8: hat die klassische Fräulein-zum-Diktat-Arbeitsweise hautnah mitbekommen. Mit Loriot... Da haben wir mal zu so einem Jubiläum und Sketch geprobt, den der Loriot selber geprobt hat, mit mir jetzt zum Beispiel. Also, ich sollte praktisch die Hamann spielen. Und da habe ich gemerkt, das liegt mir ja überhaupt nicht. Wenn jemand dich ständig unterbricht, wenn du das Komma falsch sprichst oder so. Also, diese Art zu arbeiten, das hätte mir überhaupt nie gelegen. Ich habe später dann auch mit der Hamann gedreht und dann wurde mir schon im Vorfeld gesagt, also. Sie dürfen nie eine Silbe ändern von ihrem Text. Das irritiert die Frau Hamann total. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Und dann war mir auch klar, das hat sie natürlich vom Loriot so eingebläut gekriegt. Und sie war ja grandios. Aber das ist wohl so eine Art von Disziplin, die mir überhaupt nicht liegt. Ich versuche es mal und zitiere: Sie so, Holleri,
3: du, dödel, du. Er so, du, dödel, die. Wie sagte nach weiblicher Lesart Frau Göttin, nachdem sie erst Adam und dann Eva erschaffen hatte? Übung macht die Meisterin. Doch wie sieht das Lernziel, wie sieht originär weiblicher Humor eigentlich aus? Gibt es ihn überhaupt?
7: Ich kann immer nicht so nachvollziehen, wenn Frauen sagen, die Leute verübeln mir es, wenn ich zu derb bin zum Beispiel oder zu obszön. Das hört man öfter, aber ich für meinen Teil, ich merke halt, ich kann auf der Bühne auch nur so obszön sein, wie ich es mir selber zugestehe, weil das Publikum spürt sofort, wenn das nicht mehr zu mir passt. Also wo fühle ich mich wohl, so kann ich auf die Bühne gehen und das kann ich erzählen. Und da gibt es für mich thematisch überhaupt keine Grenzen. Also ich finde es eher schade, wenn sich Frauen dann öfter mal auf so softe Themen halt stürzen weil es tatsächlich auch leichter funktioniert. Also das muss ich auch sagen, ich tue mir auch schwerer, was Politisches zu machen. Das braucht für mich mehr Überwindung, mehr, also natürlich Recherche eh, und auch mehr ähm, daran feilen, als wenn ich jetzt was über ein Tinder-Date erzähle. Da weiß ich, das funktioniert.
3: Ohne passende Witze kein Applaus? Und ohne Applaus kein Feedback. So drehen sich lustige Frauen möglicherweise viel zu schnell und immer wieder um die vermeintlich weibliche Achse herum. Was ja auch ganz erheiternd sein kann, wie Christine Prillon im Gespräch mit Anni Hartmann auf dem Köln Comedy Festival feststellt. Du bist doch politische Kabarettistin.
4: Weißt du, ob der Gutenberg noch mit seiner Frau zusammen ist? <lacht> ja, klar. Die hat doch jetzt so einen flotten, frechen
3: Kurzverschnitt. Wow, du bist ja top informiert. Aber Moment. Es geht jetzt nicht darum, dass wir gewissen Männern nach dem Mund reden, um deren Vorstellungen vom Lustigsein besser zu entsprechen. Oder etwa doch? Gibt es denn außer der Möglichkeit, in die Fußstapfen der strengen Mama bavaria aka luise Kinseer zu treten, noch irgendeinen Ausweg aus der verzwickten Situation? Schieflagen produzieren nämlich immer Schieflagen, sagt Gisela Schneeberger
8: aus ihrer eigenen Erfahrung mit Drehbüchern. Also es gibt einfach in unserer Branche viel zu viele männliche Redakteure noch, weniger Redakteurinnen. Und alle haben so die Schere im Kopf, auch von den Produzentinnen, das habe ich jetzt oft gemerkt, die haben schon die Schere. Ach, das erlaubt mir ja doch die Redaktion nicht. Und dann sind sie oft so mutlos. Hm. Vielleicht sind ja nur ein paar ästhetische
3: Korrekturen notwendig. So wie sich junge und ältere Mädchen heute den Hintern aufspritzen lassen. Oder wie es die Satirikerin Lisa Eckhardt auf die Spitze treibt.
5: Dann gibt es Frauen, die sich für eine schmalere Taille einzelne Rippen entfernen lassen. Aus diesen entfernten Rippen werden dann wieder neue Frauen gemacht, die sich wiederum Rippen entfernen lassen und so weiter und so fort. Der Kreislauf des Weibes.
2: Ich glaube schon, dass Männer einen anderen Humor haben wie als Frauen. Ja. Also schon. Ich glaube, manchmal sexistischer vielleicht, keine Ahnung. Ja. Und bei
7: Frauen, was würden Sie sagen? Was ist das Frauenspezifische am um Humor? Ich glaube, vielleicht eher mehr, nicht intellektuell, aber schon ein bisschen, denke ja. ich. Nicht bessere Witze, aber. Aber ich glaube sogar manchmal gegen Männer gerichtet. Also, ja.
1: Ja, also, kommt drauf an, ja, kommt
7: drauf an.
2: Eben.
0: Ich glaube, Männer, die haben so vielleicht einen etwas derberen Humor. Während die Damen vielleicht eher den etwas hintergründigen Humor
4: haben.
1: Ich glaube, wir können über andere Sachen lachen wie Männer. Zum Beispiel? Über Männer. Auch. <lacht> Aber auch über uns selber. Und ich glaube, das können Männer nicht ganz so gut.
5: Meine Frau hat nicht Unrecht. Es ist so.
4: Ich glaube, es ist zwangsläufig so, weil wir einfach anders sozialisiert wurden. Es gibt Themen, die sind für Frauen immer noch so, dass man eher sich ins Abseits gestellt fühlt, wenn ich das jetzt lache. Das mache ich dann eher mit meiner Schwester, mit meiner Mutter im kleineren Kreis. Und es würde für mich so eine Entblößung bedeuten, das jetzt in der Öffentlichkeit zu tun. Ich glaube schon, das hat viel mit diesem Scham zu tun. So ein angezogener Scham
3: Ohne das uferlose Gender-Thema unentwegt recyceln zu wollen. Es ist auf jeden Fall so klar wie Klosbrühe, ein kleiner Gruß aus der Küche übrigens. Augenblick, ich hänge mal schnell die hässliche Kittelschürze weg. Es ist auf jeden Fall so klar wie Kloßbrühe, dass Prägung und Erziehung, das Rollenmuster und kulturelle Hintergründe, kurzum, dass soziale Aspekte beim Witze machen wie auch beim darüber lachen,
1: eine entscheidende Rolle spielen, sagt die Linguistikprofessorin Helga Kotthoff. Und zu den Sozialen gehört unter anderem Macht. Wobei Macht zum Beispiel auch mit Graden an Beliebtheit und Sicherheit einfach zu tun hat. Wenn ich mir sicher bin, dass bei meinen Scherzen gelacht wird, dann kann ich mir eine Menge erlauben. Und da kommt so eine Statuskomponente rein. Also wenn ich in einem sozialen Gefüge hohe Sicherheiten habe, dann kann ich mir alle möglichen Scherze rausnehmen.
3: Was bedeutet... Wer sich an den Rändern des Mainstreams bewegt, weil er oder sie zu alt oder zu jung ist oder das falsche Geschlecht oder sonst eine Abweichung von irgendeiner Norm aufweist oder einfach nur vom Dorf stammt, sollte vielleicht eher harmlosere Witze machen. Außer er oder sie ist wirklich absolut komisch und hackt selbstverständlich nicht auf Randgruppen herum, denen er oder sie nicht selbst angehört.
2: Es gibt Themen, wo ich weiß, das Publikum nicht so locker ist wie ich, also... Ich habe mal zwei Blinde in der ersten Reihe gehabt und dann habe ich halt gefragt, warum sie eigentlich in der ersten Reihe sitzen, wenn sie ja sowieso nichts sehen. Also für die Blinden war das überhaupt kein Problem, ja, aber es waren im Publikum einige entsetzt. Aber durch das, dass ich, ich war früher als Betreuerin bei Behindertenfreizeiten dabei und habe also mit Behinderten ein komplett unkompliziertes Verhältnis und meine Schwester sitzt da im Rollstuhl und so, viel freier bin ich bei dem Thema, wie so mancher im Publikum und da ist dann hinterher einer herkommen. Und hat dann gesagt, dass ist halt überhaupt nicht geht. Und, und die Blinden sind hinterher nur herkommen und haben mich abgetastet, weil es wissen wollten, wie ich ausschauen. Da habe ich gesagt, ihr könnts mich gerne abtasten. Und, und die Frau wollte die Frisuren und dann habe ich gesagt, ja, ruhig lange Wie
3: sagte schon Martin Luther zu Katharina von Bora, aus einem verzagten Piep kommt kein fröhlicher Furz. Von nix kommt eher nix, genau. Weil sich Kabarettistik und Verwandte-Sparten wie Poetry-Slam und Comedy nämlich nur auf der Bühne lernen lassen, ist es also doch auch ein bisschen gut, dass es immer mehr Frauen-Sondershows und spezielle Frauenspaßplätze gibt, meint Kabarettistin Claudia Pichler.
7: Also die Frauen brauchen Bühnenzeit, um auch besser zu werden und dann auch schneller irgendwie im Fokus. so. Also ich merke schon, ich habe nur nicht so lange her angefangen und das läuft sehr gut, was einfach auch damit zu tun hat, dass sich schon was geändert hat, also im Bewusstsein, dass man Frauen jetzt schon auch sucht.
3: Aber wir können die Hände, wie gesagt, noch längst nicht in den Schoß legen. Fragt sich nur, wohin sonst damit beim Reden? Die Finger wild kneten? Oder still zur Raute formen? In die Haare fassen oder ins Gesicht, an den Mundwinkel zum Beispiel? Oder die Arme erstmal baumeln lassen, um dann plötzlich bedeutungsvoll eine Faust zu ballen? Keine Ahnung. Wo kann sich eine zukünftige Rampensau eigentlich unverkrampft austoben, ohne gleich krass beobachtet zu werden?
7: Dann wird man vielleicht tendenziell als Frau auch schnell überfordert, weil man dann auf den einen weiblichen Platz in der Sendung gebucht wird, obwohl man es vielleicht noch gar nicht so im Kreuz hat, während Männer sich da viel länger auf den kleinen Bühnen ausprobieren können bzw. müssen, bis die dann aus der Masse eben nach oben kommen.
5: Ich bin vielleicht ein bisschen altmodisch, aber wenn ich die Seele baumeln lassen will, dann gehe ich auf den Dachboden und suche mir den stärksten Querbalken aus.
3: Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart, die 2015 mit 23 Jahren erstmals Aufsehen erregte, hat das geschafft. Sie ist ganz oben angekommen, dort, wo die Luft sehr dünn wird. Also in diesen extrem Alphamännchen-dominierten Politkabarettformaten wie »Nur im Ersten« oder »Die Anstalt im ZDF«.
5: Ich wurde viel zu schnell erfolgreich. Und jetzt zeigen Sie mir einen Mann in der Kabaretszene, mit dem ich mich nicht runterschliefe.
3: Sie macht härtere und respektlosere Witze als so mancher Macho. Die Empörung, die die Satirikerin mit ihrer eiskalten Kunstfigur erntet, hat ihren Ruhm gemehrt. So läuft es, wenn es läuft. Echt skandalös. Ein renommierter Schriftsteller mokierte sich denn auch völlig klischeehaft über Lisa Eckarts Zitat, nazi Domina look und ihren herablassenden nasalen Offiziersmessenton. Die hippe junge Frau und der alte weiße Mann. Das ist das moderne Albtraumpaar. Wobei sich die Debatten allerdings mehr und mehr von den Zeitungsfeuilletons ins wildwuchernde Netz verlagern. In die Kommentarfunktionen von YouTube-Videos oder Instagram-Clips zum Beispiel. Ob Männlein oder Weiblein, ob bei Twitter oder TikTok, im Internet treibt die Humorszene ihre buntesten Blüten. Hier wird im Sekundentakt um Klickzahlen und Aufmerksamkeit von der richtigen Seite gebuhlt.
7: Also was für uns schon echt bedeutsam ist, dass man gutes Videomaterial hat, dass man auf YouTube vertreten ist, dass Veranstalterinnen und Veranstalter sofort irgendwas anschauen können. Und da wird eben auch, wenn man in einer Fernsehsendung war, wird dann auch das Material online gestellt. Und da gibt es halt eben dann die Kommentare, die zum Teil auch sehr hart sein können. Ich will tatsächlich
6: ungern immer alles darauf reduzieren, dass ich eine Frau bin und deswegen irgendwie angefeindet werde. Ich beobachte allerdings tatsächlich, dass so ziemlich alles, was ich an Hasskommentaren bekomme, in irgendeiner Form sexualisiert ist. Und da ist es dann auch relativ egal, worüber ich vorher gesprochen habe. Also wenn ich vorher über Flüchtlingsthematik gesprochen habe, dann wünschen mir die Leute, dass ich von Flüchtlingen vergewaltigt werde. Wenn ich über egal welches Thema spreche, dann sagen die Leute irgendwie, du hast hässliche Brüste oder weiß ich nicht. Ne? Da ist wirklich absolut
3: Schluss mit lustig. Im Netz finden bodenlose sprachliche Entgleisungen statt. Psychologen sprechen vom online disinhibition effekt der totalen Enthemmung. Die Poetry-Slammerin und Autorin Sarah Bosetti veröffentlichte 2020 als eine Art poetische Gegenmaßnahme das Buch Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe.
6: Immer wenn ich mich politisch äußere, vor allem zum Thema Feminismus, schreiben mir ein paar von euch böse Dinge. Und weil es zu viel Hass gibt auf der Welt und zu wenig Liebe, habe ich mir angewöhnt, alle paar Wochen aus den schönsten Hasskommentaren, die ich bekomme, etwas noch Schöneres zu machen, nämlich Liebeslyrik. Diesmal geht's gleich um zwei Kommentare. Erstens, Frau Bosetti, wann wurden Sie das letzte Mal so richtig schön hart genommen? Falls Sie dies noch nie erlebt haben sollten, könnte es an Ihrem Entmannungsfeldzug liegen. Und zweitens, geile Titten, die Alte, an denen nie ein Baby saugen wird, wetten? Und das ist, was ich daraus gemacht habe. Ihr sagt, ich habe geile Titten. Schön, dass ihr das auch so seht. Das habe ich ja nie abgestritten, nur dass es darum hier nicht geht. Natürlich würde ich gerne einmal nur hart genommen, doch leider habe ich keinen von euch jemals abbekommen. Verehren würde ich euch gern und mich von euch leiten lassen, begehren und mich nie beschweren und mich dabei heimlich hassen, mein Leben in den Dienst stellen von Mann und Herd und Kind. Nur dass es nicht meine, sondern eure Träume sind. Ich weiß, ihr macht euch Sorgen, ich könne einsam sterben und meint, ich solle morgen vielleicht mal einfach werden. Doch so sehr mich eure Sorge rührt und eure Herzen bluten, ich krieg nicht keine Männer ab. Ich krieg halt nur die Guten.
3: Schlagfertige Frauen im Rampenlicht brauchen feinsinnige Waffen und doppelbödige Rüstungen. Und sie müssen Eier haben wie wir Frauen heute komischerweise gern sagen. Sind damit wirklich die zwei männlichen Hoden gemeint? Oder geht es um das traubenartige Zeug an unseren Eierstöcken? Wenn ja, warum? Egal. Lisa Ecker zum Beispiel treibt auf jeden Fall ein hochriskantes Spiel mit dem Feuer, wenn sie, wie bei der Verleihung des Kabarettpreises Salzburger Stier 2019, eine Provokation nach der nächsten raushaut.
5: Man wird ja oft mit der Frage konfrontiert, sind Männer lustiger als Frauen? Ein für allemal ja. <lacht> Nun, wo das geklärt ist, können wir der Frage nachgehen, warum das Weib nicht lustig ist. Denn ganz im Gegensatz zu Juden ist es Frauen nicht gelungen, durch ihre stete Unterdrückung einen genuinen Humor auszubilden.
3: Das tut weh und ist politisch furchtbar unkorrekt. Aber nach Sigmund Freud ist Humor nur eine Methode der menschlichen Seele, um Leid abzuwehren. Ähnliches leistet auch die Neurose, die allerdings unangenehmerweise im Wahnsinn gipfeln kann – die einst verbreitete Männerthese, dass speziell Frauen zur Hysterie neigen, mag dazu geführt haben, dass unsere Vorfahrinnen dann doch meist lieber die Klappe hielten, bevor sie sich wegen eines irre komischen oder vielleicht sogar brillanten Zwischenrufs als Mad Woman in einem Dachstübchen einsperren ließen. Was sie hinter vorgehaltener Hand verbreiteten, war eine andere, nämlich nur ihre Sache.
1: Damit hängt es zusammen, dass historisch gesehen, also zum Beispiel vor 50 Jahren, die wenigen Frauen, die da in hohen Statuspositionen überhaupt waren, dass die dadurch aufgefallen sind, dass sie überhaupt wenig gewitzelt haben in offiziellen Kontexten. So entstanden die Vorurteile und Bilder von Bissgurken und
3: Beißzangen, von humorlosen, sauertöpfischen Frauen, die aussäen, als hätten sie einen Besenstiel verschluckt, wenn sie nicht gute Miene zum blöden Spiel machten und lächelten, egal wie schlecht die Witze der Männer waren.
1: Zum Beispiel in offiziellen Besprechungen in der Uniklinik haben die Chefärzte wahnsinnig stark gewitzelt, auch auf Kosten von Assistenzärzten und Krankenschwestern und so weiter und die Chefärztinnen mehr oder weniger nicht. Dann war die Frage, warum nicht? Die sind in der Teeküche nachmittags total witzig, aber nicht bei den offiziellen Besprechungen. Und dann liegt die Idee nahe, zu sagen, die haben sich diesen Humor auf Kosten der Leute unter ihnen in der Statushierarchie, den haben sie sich nicht erlaubt. Und Selbstbewitzelung, da hatten sie offensichtlich ein sehr gutes Gefühl. Wir witzeln im Alltag sehr viel auch auf eigene Kosten. Das ist klasse, ist auch ein Zeichen für Souveränität. Aber wenn mein Status in so einem Gefüge eh nicht sicher ist, dann ist das eine sehr, sehr gewagte Art von Humor. Und die Chefärztinnen haben das so nicht gemacht. Also ich referiere jetzt eine konkrete Studie hier gerade von Rose Kosar.
8: Ich glaube, ich hatte immer einen ganz guten Blick für Situationskomik. Und wenn ich das dann ausgesprochen habe, was auch manchmal die Menschen beleidigt hat, was ich dann im Nachhinein gemerkt habe, dann habe ich irgendwelche Lacher kassiert und das war natürlich ein Erfolgserlebnis. Die
3: Schauspielerin Gisela Schneeberger war keine gute Schülerin, dafür aber ein begnadeter Klassenkaschball. Obwohl es die weibliche Form gar nicht gibt. Auch Clownin hört sich nicht gerade komisch an. Nur dem Narren hat man eine Nerrin zur Seite
8: gestellt. Im Gymnasium stand dann mal im Zeugnis ein Satz: Gisela ist sehr geltungsbedürftig. Und ich wusste nicht, was das ist. Und ich wusste nur, dass es was unheimlich Degradierendes ist. Vielleicht stand sogar geltungssüchtig. Ich, also es war irgendwas Negatives. Und ja, das kann schon sein. Also, ich glaube, jeder, der Schauspieler wird, der will ja irgendwie, eigentlich ist es ja immer. Es um Anerkennung und Lob und all diese Sachen.
3: Mutterwitz bedeutet angeborene Lustigkeit. Damit ist eigentlich alles gesagt.
2: Ich weiß noch, ein ähm, älterer Lehrer, der auch schon der Lehrer von meinem Vater war. Es war ein sehr strenger Lehrer und der hat zu mir gesagt, vielleicht, wenn du mal da und da in die kommst, dann... Wäre ich vielleicht mal der Lehrer? Und dann habe ich gesagt, ach, da bleibe ich lieber ein Jahr sitzen. Und das habe ich mit fünf, wie gesagt, da habe ich mich noch gar nicht auskennt mit der Schule oder so. Ich war noch nicht einmal in der Schule und da habe ich einfach gewusst, das ist ein guter Spruch und den haue ich jetzt raus. Und das war natürlich meinen Eltern peinlich, aber, aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt für einen guten Spruch und Timing und Trocken. Auch wenn die deutsche Sprache bislang die Männer
3: bevorzugte, Frauen sind deshalb von Haus aus nicht weniger lustig. Um dies hier und jetzt noch mal zu betonen.
1: Im Gegenteil. Frauen waren also zu Hause oder unter Freundinnen immer schon witzig.
3: Ihnen wurde nur scheibchenweise der Schneid abgekauft. Durch Väter, Lehrer, Ehemänner, Chefs. Okay, nicht pauschal und nicht jeder. Außerdem haben wir Frauen es bis heute ja auch wirklich fein, wenn wir in der Küche zusammenhocken und komische Salate oder anderen kaiserinnen aushecken, Nicht wahr? In die Runde... Ah, da fällt mir ein, kennt ihr das Rezept, das Karl Valentin seiner Partnerin, der ehemaligen Soubrette Liesel Karlstadt, direkt auf den Leib geschrieben hat?
9: Drei Pfund drin, Fleisch hat man klein, tut das innen Hafen, nein, etwas Pfeffer, etwas Salz, dazu einen Löffel Schmalz, drei Zitronen ohne Kern, den Geschmack, den hat man gern, kalte Sauce vom re schüttet man dem Ganzen zu, auch Leber, Käse und Honig, Sardinen und Spinat, gefärbte Eierschalen mit Mandelschokolade, auch Paprika und Erdbeer, zwei Liter Lebertran, drei Pfund gesottene Erbsen vermischt mit Marzipan, Schweizer Pillen mit Sauerkraut, Zungenwurst mit samter Haut, Napsalien und Wagenschmier, feingeschnittenes Gaspapier, Ananas und Carbiol, bismarck und und Odol, Leim, das kommt alles mit
3: hinein. Na bitte. Eine lustige Idee braucht auch die kongeniale praktische Umsetzung. Was wäre Karl Valentin ohne Liesel Karlstadt gewesen? Nur eine halbe Portion. Genau.
7: Grundsätzlich gibt es ja oft die Konstellation, der komische Mann, der eben auch die Texte schreibt und dann eben eine Partnerin an seiner Seite hat. Also wenn man jetzt an Loriot denkt oder auf Karl Valentin und dann Liesel Karlstadt, die natürlich auch viel mehr geleistet hat, als vielleicht äh, im allgemeinen Bewusstsein ist, aber auf der Bühne einfach als Stichwortgeberin fungiert. Also die auch sich verwandelt, die auch in Rollen schlüpft, aber die eigentlich die Genialität des Mannes unterstützt. Und Das ist schon so ein typisches Phänomen, dass auch wenn man ans Kabarett denkt, an die Anfänge der Lach- und Schießgesellschaft zum Beispiel, wo es ja ein Ensemble gab, da war zwar immer oder meist eine Frau dabei, aber das war dann auch eine Schauspielerin, die eben dann die Texte der Männer umgesetzt hat.
3: Aber wer weiß schon, was hinter den Kulissen passiert. Ursula Herking und Lore Lorenz, die Namen der Frauen, die in der jungen Bundesrepublik Kabarett machten, sind schnell aufgezählt. Und im Fernsehen gab es ein paar lustige Partnerinnen von Komikern, wie Rotraud Schindler etwa, Didi Hallervordens Ehefrau. Gisela Schneeberger war mit dem Regisseur und Drehbuchautor Hans-Christian Müller verheiratet. Zusammen mit Gerhard Polt bildeten die drei eine heitere Arbeitsgemeinschaft – mit dem satirischen Film Kehraus landeten sie 1983 einen Hit. Die Schauspielerin, die viele Jahre an Pol's Seite auftrat, fühlte sich nicht benachteiligt.
8: Die haben bei uns im Wohnzimmer geschrieben, die zwei, und dann haben sie es mir immer so vorgelesen und ich habe gnadenlos alles verrissen. Also ich habe wirklich total kritisiert, also zum Beispiel den Film Mann spricht Deutsch gäbe es gar nicht, wenn ich nicht den anderen Film, den wir eigentlich machen wollten, den die geschrieben hatten, wenn ich den nicht in Grund und Boden gestampft hätte. Also da habe ich ein gutes Talent, glaube ich, zu sagen, das was nicht stimmt. Ich kann nicht immer genau sagen, wo es dran liegt, aber wenn ich es nicht komisch fand, haben wir es auch nicht gemacht. Insofern kam ich mir eigentlich nicht so als gnädiger Frauenpart vor oder so.
3: Wobei sie allein eben auch nicht dafür sorgen konnte, dass die wenigen Frauengestalten in Gerhard Polz' fiktiven Bühnenwelten ein gescheites Profil bekamen. Claudia Pichler nickt. Die Kabarettistin ist ausgewiesene Poltologin beziehungsweise Frau Dr. Polt, wie eine Zeitung K. lauerte. Denn sie hat 2017 über Gerhard Polts Werk promoviert.
7: Also Im Kosmos Polt wäre ohne Gisela Schneeberger frauentechnisch nichts los, das kann man so sagen. Ja.
3: Hinter jeder lustigen Frau steht ein noch lustigerer Mann. Ist das so? Oder umgekehrt? Oder vielleicht auch egal, Hauptsache, wir lachen uns schlappe Ohren. Nein, so läuft die Sache mit dem Hasen und der Häsin heute nicht. In Zeiten, in denen Quoten und Quotienten, Algorithmen und Kurven die Welt zu beherrschen scheinen, müssen auch die Geschlechtszugehörigkeiten exakt bilanziert werden. Selbst wenn dann auf Gendersternchen komm raus, überraschend viele herauskommen. Also der Tatortreiniger Bjarne Mädel verdankte sein komisches Auftreten auch dem witzigen Händchen der Drehbuchautorin Mitzi Meyer aka Ingrid Lausund oder rücken wir die Frau, die die geckreichen Eberhofer Krimis schreibt für einen Moment in den Vordergrund, Rita Falk? Wie gesagt, na bitte. Doch unter uns Kaffeetanten, wenn wir uns vor Lachen biegen, könnten wir die ganze Menschheit umarmen. Chromosomensätze hin oder her.
8: Wir drei Schwestern haben jeden Abend, wenn wir unser wirklich damals 50er-Jahre sparsames Abendessen bekamen, haben wir immer Schauspielerinnen gespielt. Und meine älteste Schwester durfte die Lilo Pulver sein, meine mittlere die Romy Schneider. Und zu mir haben sie gesagt, du bist die Grete Weiser. Das war ja so eine alte Komödiantin und vielleicht hat mich das irgendwie... Ich weiß es nicht, obwohl ich die Grete Weiser gar nicht kannte, aber die war ja schon damals ziemlich alt. Also so haben die das einfach bestimmt und wir haben dann immer gesagt, bitte reichen Sie mir mal den Lachs-Schinken. Es war aber nur irgendwie so ein Butterbrot mit Zucker drauf oder was. Also wir haben da so richtig ja manieriert gespielt.
3: Die alleinerziehende Mutter, die Söse und Komikerin Grete Weiser, glänzte in den 1930er- und 1940er-Jahren in den Rollen der schlagfertigen Zofe und der Berliner Kodderschnauze. In Filmen wie Die göttliche Jette oder Wir machen Musik lebte sie ihr komisches Talent voll aus. Ungeachtete Tatsache, dass ihre Texte aus der Feder von Männern stammten. Eine gute Humoristin macht eben immer eine gute Figur, ob in Hosen oder Rock.
9: Ist das alles drin, was ich so impiziere? wird das Ganze mit dem Löffel und gerührt. Glauben Sie sicher, Ich schmeckt wirklich delikat. Sehen Sie, so entsteht der komische Salat.
3: Eine lustige Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Ha, ha, ha. Durchaus alleine überlebensfähig. Selbst wenn es ein überaltetes Fernsehpublikum heute immer noch nicht glauben mag. Aber vielleicht hatte Otto Walkes ja recht, der übrigens auch eine weibliche Gagschreiberin gehabt haben soll. Und der Mensch stumpft beim Gaffen ab oder verkauft die Frau ihr Schaffen doch eher
7: zu schlapp? Ich bin regelmäßig beim Günter Grünwald in der Grünwald-Freitagskomödie zu Gast als Fachfrau fürs Bayerische und erkläre ihm halt dann Bräuche. Und das heißt, ich komme in die Sendung rein, setze mich zu ihm an den Schreibtisch und wir reden darüber. Also beziehungsweise ich erzähle ihm was, er reagiert darauf und tatsächlich ist es aber so, dass die Leute überwiegend das so wahrnehmen, dass er die Texte schreibt und ich das quasi einfach spiele, weil das so die gewohnte Haltung ist oder die Annahme ist. Die Frau, die selbst ihre Texte schreibt, das ist für viele immer noch ungewohnt.
3: Das mussten sich die sogenannten Blaustrümpfe, die gelehrten nach Gleichberechtigung und eigener Autorinnenschaft strebenden Frauenzimmer des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts noch für Spott gefallen lassen. Überhaupt waren die Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts ja in jeder Lebensphase und Lage gut für Witze, sprich Männerwitze. Schwiegermütter, Ehefrauen, Prostituierte. Von den Blondinen gar nicht mehr zu reden. So wurde das hierarchische bürgerliche Kräfteverhältnis zementiert. Sie unten und er oben. Die Frau als Objekt, der Mann Subjekt des öffentlichen Humors. Kein Wunder, dass der Ruf des Freudlosen auch den Emanzen der 1970er und 1980er Jahre anhaftete. Die Kabarettistin Martina Schwarzmann
2: blickt zurück. Frauenkabarett. War automatisch hat es das geheißen, dass das Publikum vielleicht genervt fährt von emanzipatorischen Themen. Es hat so Dinge 80er, 90er noch Vorurteile gegeben und ab 2000 oder so ist es dann besser geworden oder anders geworden. Es hat mehr Frauen gegeben, die einfach lustig waren, vielleicht ohne Riesenbotschaft. Aber
3: erst einmal hatte weibliche Emanzipation rein gar nichts mit Spaß und Gaudi zu tun. Die Comedians Caroline Kebekus und Martina Hill klären als Rebecca und Larissa in einer Folge ihrer Pussy-Terror-TV-Serie genau darüber auf.
4: Es heißt muss wenn man mal genau hört. Was steckt in dem Wort drin? Muss. Ich frage mich, ganz ehrlich an dieser Stelle, warum heißt es nicht Feminist? Feminist kann oder Feminist möchte zum Beispiel. Ja, oder Feminist darf. Alles ist besser als
3: muss. Tja, mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Es war ein harter Weg. 1993 bekam Marin Kräumann als erste Frau ihre eigene Satiresendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Als sie 28 Jahre später, im Herbst 2021, den Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises erhält, bedankt sich die 72-jährige Schauspielerin während der Übertragung in Sat 1. Auch bei den weißen Cis-Männern, die ihre Karriere befördert hätten. Neben Dieter Hildebrandt, der sie irgendwann sogar mit eigenen Texten in seiner legendären Fernsehsendung Scheibenwischer auftreten ließ, war es der damalige Unterhaltungschef von Radio Bremen, Jürgen Brest, gewesen, der ihr die Tür öffnete. Und das in der Zeit, wo die
9: Grundwahrheit war, Frauen sind nicht komisch, das war sehr mutig von ihm. Und er musste mich übrigens überreden, das zu machen, weil ich mir es nicht zugetraut habe. Auch das war typisch, weil ich dachte, wenn es noch keine gibt, die das macht, eine
3: Satiresendung bei den Öffentlich-Rechtlichen, wieso bin ich dann die Erste, die das kann? In ihrer Dankesrede erzählt Maren Kreumann, wie sie bei ihren ersten Bühnenauftritten mit Tomaten beworfen wurde. Und die Männer im Publikum riefen, Mädel, quatsch nicht, sing lieber! Die ebenfalls als einzige Satirikerin weit und breit gehandelte Simone Borowiak, in den 1980er Jahren Redakteurin beim Satiremagazin Titanic und Autorin des komischen Klassikers Frau Rettich, die Czerny und ich, wechselte bezeichnenderweise irgendwann hinüber zu einer männlichen Geschlechtsidentität. Witzige Frauen standen in der Öffentlichkeit lange wohl ziemlich alleine da. Wir erwischen die Grande Dame der deutschen Comedy, die Schauspielerin und Kabarettistin Marin Kreumann, in einer Drehpause auf dem Handy.
9: Also es gab eine Zeit lang ja sehr wenig Frauen in dem Satirefeld. Denn wenn ich darum kämpfe, ernst genommen zu werden, werde ich vermutlich nicht als erstes Humoristin. Also da gab es andere Themen. Aber trotzdem, wir haben glaube ich lange übersehen, dass es eine Machtposition ist. Die Person, die sagt, worüber gelacht wird. Und wir haben uns damit aufgehalten, dass wir uns in Schutz genommen haben, uns in unserer Opferrolle gestärkt haben. Das war ja auch wichtig, dass man gesagt hat: Wir werden schlecht behandelt und das muss man sagen. Und dann wird es kämpferisch und nicht so witzig gelassen, souverän, sondern wird es so kämpferisch und ein bisschen. Wir <lacht> müssen jetzt so. Und diese Position ist es schön, mal hinter sich zu lassen, denn wir haben ja Erfolge
5: auch erreicht als Feministinnen ein Uterus in Spitzenposition und sie haben tausend feuchte Schöße.
3: Es kann nur lustiger werden für die Frauen, wenn das keine Perspektive ist. Nicht, dass wir jetzt den Jan Böhmermanns und Oliver Welkes der Zunft komplett den Verstand rauben wollen. Eins ist aber wohl klar. Die Bretter, die komische Frauen bohren, müssen in Zukunft wohl etwas dicker werden. Im Kreuz hätten wir es ja. Schließlich wollen und sollen alle, jede in ihrer Eigenart, gut darauf stehen können. Das ist heute weibliche Selbstermächtigung. Laut Witze zu reißen, auch über uns selbst.
9: Sonst sind wir marginal. Mein Ansatz ist schon, in einer Art Selbsterkenntnis halte ich uns für würdig, uns auch selber zu verarschen.
3: In diesem Sinne, wir sehen uns wieder.
0: Mindestens einmal im Kreis gelaufen, mindestens einmal ein Glas zu viel saufen, mindestens einmal den Falschen lieben mindestens einmal unfug getrieben einmal das ende der sackgasse sehen einmal am treppball ganz oben stehen einmal im schweren das leichte erkennen öftermal sinnfrei tagsüber pennen
6: Kein Witz. Das Weib und sein Humor. Ein Feature von Justina Schreiber. Es sprach Caroline Ebner. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Und Effi Kegelmeier hat musiziert. Mindestens
0: einmal zwiefachen Tanzen, mindestens einmal Radiesel pflanzen einmal den Frieden auf Erden, mindestens einmal gerettet werden. Ein-
1: oder dreimal die Liebe fürs Leben,
0: einmal genussvoll mehr nehmen als geben. Sehen, wo am Himmel die Grenze sein müsst, öfter mal gehen, wenn's am schönsten ist.
6: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.